1: Speed Learning. Antenne 1. Mein heutiger Gast ist männlich. Name:
0: Joachim Cesar Breller. Alter: 60. Beruf: Rechtsanwalt.
1: Geburtsort: Gießen. Hobbys: Reisen. Das ist ein schönes Hobby, war in den letzten zwei, drei Jahren nicht ganz so einfach, ne?
0: So ist es. So
1: ist ja, okay. es. Aber Geschichte: das ging. Haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto?
0: Ja, also mein Lebensmotto ist auf jeden Fall für meine Familie alles zu geben. Also für mich ist die Familie eben das Allerwichtigste. Dann natürlich auch meine Arbeit und hier ringe ich um Recht und
1: Gerechtigkeit. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht sie aus? Woran, woran erkenne ich Sie?
0: Ja, ich denke, sehr großer Fleiß, aber auch großer Ehrgeiz, eben Dinge, die draußen in der Welt nicht so gut laufen, im rechtlichen Hinsicht eben, dass ich da versuche, eben die Dinge ein Stück weit besser und so gut zu werden.
1: Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit dem Rechtsanwalt Joachim Cäsar Preller. In Wiesbaden hat er seine Kanzlei, der Rechtsanwalt Joachim Cäsar Preller. Sie sitzen heute mit Ihrer Kanzlei in Wiesbaden, in Gießen geboren. Lassen Sie uns mal schauen, wie es da hingekommen ist. Sind Sie in Gießen aufgewachsen?
0: Nein, Gießen war nur das Krankenhaus. Geboren bin ich in Weilburg, wenn man so will. Und mit meinen Eltern dann später Richtung Rödermark gezogen. Und ich habe dann ja studiert in Mainz und habe dann auch in Mainz gelebt viele Jahre. Dann mal zwischendurch in Niedernhausen. Ja, und jetzt wohnen wir in Wiesbaden. Ja, genau, das, das tun wir unten. Die Kanzlei ist halt in Wiesbaden, weil ich hier schon als Anwalt 25 Jahre arbeite. Ich habe zwar an verschiedenen Örtlichkeiten mein Büro gehabt. Aber seit na, nunmehr zehn Jahren bin ich hier in der Villa Justizia, in der u 4 ansässig.
1: Das waren jetzt ganz viele Stationen. Wo war die Kindheit? Wo war die Jugendzeit? Ja, in Weilburg und in Rödermark. Also kleinstädtisch, kann man sagen, ne? Auf jeden Fall. Eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Waren Sie ein guter Schüler?
0: Naja, ging so. Nee. <lacht> Eigentlich nicht. Also Durchschnitt.
1: Bei mir war es eine Katastrophe. Es ist oft so, dass gerade Männer halt irgendwie das später erst erkennen, auf was es ankommt.
0: Ja, so können wir das sagen.
1: Am Ende der Schulzeit, haben Sie gewusst, wo das hingeht? Ja gut, zunächst
0: wollte ich im elterlichen Betrieb arbeiten, in einem Möbel-Einzelhandelsgeschäft. Das habe ich dann auch gemacht, habe auch eine Lehre gemacht äh, zum Einzelhandelskaufmann. Die habe ich auch abgeschlossen und erst dann etwas später bin ich dann auf Jura umgeschwenkt. Mit meinem Studium der Rechtswissenschaften, wie gesagt, in Mainz habe ich studiert, meine Referendarzeit dann in Wiesbaden, weil mich eben das Thema Recht und Gerechtigkeit dann doch eher gefesselt hat, interessiert hat.
1: Also so in einem Haushalt mit Selbstständigen aufgewachsen, das hätte auch eine Übernahme werden können dann?
0: Ja, hätte es auch sein können. Aber wie gesagt, ich habe mich dann anders entschieden.
1: Gab es dafür einen Impuls?
0: Ja, eben mein Interesse allgemein für Fragen rund um Juristerei sozusagen, Gesetzgebungsarbeit, dann aber auch Fälle, die in meinem Umfeld aufgetaucht sind. Das hat mein Interesse gelenkt.
1: Und Studium Mainz war dann einfach, weil es natürlich naheliegend nee, in der Region war, eine war Option Ja, Frankfurt
0: und Mainz und da habe ich mich für Mainz entschieden. Ja, das war mir angenehmer. Hab ja auch dort gewohnt.
1: Ich weiß jetzt, dass es in diesem in diesem juristischen Studiengänge da muss man glaube ich viele ja, Erfahrungen machen, dass man hier ein Praktikum macht und dort. Ne? Das ist so. ne. Was haben Sie da gemacht? Na gut.
0: Was heißt Praktikum? Ich habe in Unternehmen gearbeitet und ich war bei der Verwaltung oder in der Verwaltung in Offenbach. Durfte ich meine Verwaltungsstation machen? war einem Kollegen in Frankfurt in der Rechtsanwaltskanzlei von ihm, habe dort auch die Ausbildung gemacht, ich war beim Gericht und bei der Staatsanwaltschaft natürlich auch noch. Also man kommt so richtig rum im Studium, da muss ja jeder durch letztendlich.
1: Aber Staatsanwaltschaft und Gericht war dann kein Thema? Oder? Nein. Okay, das ist ein klares, klares Nein. Nein. Um Gottes Willen, ja, nein. Okay, und das heißt, es war klar, es wird eine Aktivität als
0: Vielleicht, genau. Wenn das alles gut klappt, dann wird es Anwalt, das war da schon klar.
1: Und das beginnt mit dem Einstieg oder mit einer Angestellten-Tätigkeit in einer Kanzlei?
0: Ich habe zunächst als eine Angestellten-Tätigkeit gemacht, aber schon nach einem halben Jahr habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Okay, aber sehr schnell, ne?
0: Aber hat, hat ja gepasst, war ja in Ordnung.
1: <lacht> Gut, ich denke wahrscheinlich, es hat auch ein bisschen was mit den Erfahrungen, die man vielleicht auch von zu Hause mitbekommt. Also wenn man weiß, wie Selbstständigkeit geht, ist es vielleicht auch einfacher, den Schritt zu machen.
0: Das war für mich kein Problem.
1: Und dann allgemein gestartet?
0: Ja, erstmal äh, starten wir immer allgemein. Spezialisierung kommt ja später. Am Anfang muss man alles machen, was so kommt. Und es kommt meistens am Anfang nicht viel. Und dann macht man natürlich Mietrecht, 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 Arbeitsrecht, Verkehrsunfälle. Genau, so ist das lustiger.
1: Aber so wie ich sie jetzt erlebe und auch im, im Vorgespräch, ich glaube, sie war jemand, der eigentlich sehr schnell wahrscheinlich im Element war und auch durchaus in der Lage ist, Mandanten an Bord zu holen.
0: Ja gut, im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, Sind die Leute dann doch gerne bei mir, wenn sie mich kennenlernen und vertrauen mir ihre Sorgen an. Ja, das scheint, das scheint recht gut zu gehen. Ja.
1: Sie haben heute einen schönen Standort, der auch optisch sehr schön aussieht. Wo haben Sie angefangen mit Ihrer Kanzlei?
0: Ach du lieber Gott, das ist in Baden-Wiesbaden-Erbenheim, das ist so ein Bürooffice gewesen, wo viele Unternehmen waren da hatte ich ein kleines
1: Büro okay. von 20 Quadratmeter Größe. Wann kam jetzt dieser Standort dazu?
0: Vor zehn Jahren haben wir den erworben. Das okay. ist natürlich jetzt eine andere, andere Hausnummer, ja, das stimmt. Ja. Da ist schon eine Entwicklung.
1: Ja, und auch eine andere Größe, weil wenn ich auf Ihre Homepage schaue, dann sehe ich ganz viele Menschen, die bei Ihnen arbeiten. Das heißt, Ihre Kanzlei hat natürlich in den Jahren auch eine ganz andere Größe erreicht.
0: Absolut. Ja, vom Einzelkämpfer bin ich gestartet und jetzt haben wir so 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Was eine Herausforderung ist.
0: Auch jeden Tag aufs Neue, ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit dem Rechtsanwalt Joachim Cesar Preller. In Wiesbaden in der Villa Justitia hat er seine Kanzlei, der Wiesbadener Rechtsanwalt Joachim Caesar Preller. Er ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. In der Aktivität als Rechtsanwalt merkt man dann, dieses Gebiet liegt mir mehr oder da habe ich mehr Spaß dran oder wie kommt? Natürlich, ich, es, ist,
0: es macht ja alles nicht alles Spaß, ja. Ich meine, ich habe mich ja dann auch ein Stück weit spezialisiert. Ich bin ja Fachanwalt für Bankenkapitalmarktrecht und, und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Bin Spezialist für Verbraucherschutzrecht. Also da kommen schon so Spezialisierungen rein. Meine Kanzlei, ich mache hier, bin ja auch nicht der einzige Berufsträger. Ich habe ja auch Angestellte, Anwältinnen und Anwälte. Also letztendlich bedienen wir immer noch ein großes Spektrum. Aber nicht jetzt alle von mir, sondern meine Spezialitäten sind aus den Fachanwaltschaften zu erkennen. Und ich habe immer noch ein besonderes Thema dabei. Aber vielleicht sprechen wir später darüber, was das so für
1: Themen sind. Ja, wir kommen gleich zu den besonderen Themen. Lassen Sie mich noch einmal, ich habe auf Ihrer Homepage Bilder gesehen, also 25 wurde irgendwann gefeiert im schönen Ambiente. Ich habe aber auch gesehen, dass Sie so ganz aktiv sind. Das heißt, dass Sie jetzt es auch nicht nur auf dem Standort in Wiesbaden belassen, sondern Sie sind auch in anderen Städten aktiv. Sie bieten Beratungsstunden an.
0: Genau. In Berlin, Hamburg, Bad Harzburg, Köln, Stuttgart und München. Da gibt es feste Termine, wo ich dann Sprechstunden anbiete. Und ich bin dann noch in der Schweiz und in Spanien, in Spanien auf Teneriffa und in der in der Schweiz im Tessin, genau. Ich habe da also auch auswärtige Orte, wo man eben auch, ja, wo überall eben auch Menschen sind, die rechtliche Hilfe brauchen.
1: Ich bin ein bisschen neugierig geworden, warum das so kommt, weil natürlich, es macht ja durchaus Sinn, wir haben heute über das Internet ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, ich kann sie auch aus, aus München als Beispiel beauftragen. Das ist ja heute kein Problem. Aber manchmal ist es, wenn es dann knifflig wird, wenn persönliche Sachen besprochen werden, braucht man halt den Rechtsanwalt auch. Ja, Boah.
0: Genau, vor Ort das bieten und wir an, aber Sie haben natürlich recht, ich habe Mandanten aus ganz Deutschland und da skypen wir miteinander oder per Teams, was auch immer und muss man sich ja nicht immer gleich persönlich treffen, aber wir bieten auch diesen Service an, aber das neue Medium findet immer mehr Freunde da machen wir es natürlich auch gerne so.
1: Es bietet ja auch Vorteile. Also ich nutze mittlerweile das Mittel der Videokonferenz auch bei ganz vielen, selbst für so eine Aufzeichnung wie jetzt, weil es halt einfach Fahrzeit spart. Und das ist für alle Beteiligten erstmal ein Pluspunkt.
0: So ist es, genau. bieten wir also ganz modern an, ja.
1: So, ich bin auf Sie aufmerksam geworden, das können Sie sich denken, durch mediale Auftritte rund um den Corona-Komplex. Sie vertreten eine Reihe von Menschen, die Probleme mit der Impfung haben. Ja,
0: genau. Also erstmal ganz wichtig, hier ist nicht das Sammelbecken von Impfgegnern, sondern ich vertrete ausschließlich ja Menschen, die sich geimpft haben. Das muss man immer klarstellen. Also alle Impfgeschädigten haben ja zunächst mal eine Impfung positiv. Angenommen sind Impflinge gewesen. Wobei ich da gleich mal einhaken möchte. Es war natürlich, wenn man jetzt mit den Leuten so spricht, die jetzt einen Impfschaden davongetragen haben, es war dann doch nicht immer ganz freiwillig, die Impfung. Sei Soldatinnen und Soldaten, da besteht ja immer schon eine Impfpflicht. Also viele aus dem Bereich. Natürlich das gesamte Gesundheitswesen hatte ja auch bis Ende letzten Jahres eine Impfpflicht. Die hatten also keine Wahl. Es sei denn, sie wurden bedroht mit einem Betretungsverbot, Berufsverbot, kann man dann damit auch gleich sagen. Ja, und dann alle anderen, die sich, also ich rede ja wie gesagt mit vielen Menschen, die sich bedrängt gefühlt haben, sei es durch die Medien. Das war ja ein Trommelfeuer, darf ich das mal so sagen. Ich
1: glaube, wir dürfen uns da ehrlich machen und dürfen das jetzt auch sagen, dass zumindestens da in der Berichterstattung so diese Waagschale nicht da war.
0: Genau. Also wenn egal, was ich angemacht habe oder eben meine Mandanten, es kam immer das eine Thema. Natürlich auch äh, die Menschen, mit denen man gelebt hat, drumherum hatten Erwartungshaltungen am Arbeitsplatz. Auch ohne Impfpflicht gab es klare Anforderungen. Jetzt musste ich aber mal impfen lassen. Also es ist eben so, also ganz freiwillig war es für viele nicht. Es gab auch richtig begeisterte Leute, die da wirklich schon Schlange gestanden haben, sich gefreut haben, dass sie endlich dran waren. Die meine ich jetzt nicht. Ich meine halt die anderen, die vielleicht auch schon mit ein bisschen Bauchschmerzen an die Sache rangegangen sind und sich dann haben impfen lassen und dann nachher auch noch jetzt einen Impfschaden haben. Also wie gesagt, genau, den Menschen nehme ich mich an, die halt einen Impfschaden haben. Es ist natürlich so, es geht jetzt a nicht darum, irgendwelche Krankheiten, die nichts mit der Impfung zu tun haben, hier abzuhandeln. Es muss schon der klare Bezug zur Impfung sein Und das ist natürlich schon mal die erste Hürde auch, wenn ich so sagen darf, hier eine klare Trennung zu bekommen, ist die Frage der Kausalität. Viele Ärzte erstaunlicherweise bestätigen das in ihren Diagnosen, in ihren Arztbriefen, andere nicht. Da muss man vielleicht auch noch spezielle Blutwerte nehmen, Zusammenhänge mit Leuten sprechen, mit den Betroffenen sprechen und ihren Anverwandten, um hier eine Kausalität herzustellen. Aber das ist die erste Hürde. Und es ist auch so, ich muss leider einige, die an mich herantreten, dann ablehnen, weil es einfach nicht reicht. Weil einfach der Nachweis der Kausalität, dass es von der Impfung herkommt, nicht immer geführt werden kann. Das muss man also auch dazu sagen. Ich biete ja immer erst einmal ein kostenfreies Orientierungsgespräch an. Die Betroffenen schicken mir Unterlagen per Mail, wir telefonieren oder treffen uns und wenn es nicht reicht, dann übernehmen wir den Fall auch nicht. Also wir versuchen hier die Fälle herauszupicken oder herauszusuchen, die auch doch eine Erfolgsaussicht haben.
1: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt sage, ich bin davon betroffen oder ich fühle mich betroffen, es bedeutet ganz akribisch dann auch schon anzufangen, alle Arztunterlagen zu sammeln und bereit zu haben. Ne?
0: Genau. Und was ich auch immer gerne habe, ist ein chronologisch-historischer Ablauf. Seit der Impfung oder vor der Impfung vielleicht bis heute, was alles passiert ist. Es steht ja nicht alles im Arztbrief. Die ganze Leidensgeschichte, das wäre schon schön, immer wenn mir das auch schriftlich, chronologisch, historisch aufgearbeitet, reingegeben wird. Natürlich der Impfpass, ist ja klar. Und äh, das brauche ich mal, um überhaupt zu sagen, wir würden den Fall übernehmen oder eben auch nicht. Das steht an erster Stelle.
1: Wir haben gerade über diesen Druck gesprochen. Spielt das in einem möglichen Verfahren eine Rolle oder ist es trotzdem eine freiwillige Entscheidung gewesen?
0: ja gut, also wir, unser Hauptsteckenpferd ist ja Impfstoffhersteller. Letztendlich der Impfstoff ist ein Medikament. Es wird hergestellt von Biontech, Moderna, Johnson Johnson und AstraZeneca. Da gibt es noch Novavax, aber da haben wir nicht so viele Probleme, weil es wurde sehr wenig geimpft und hier setzen die Verantwortlichkeit dort an, wo sie auch herkommt, nämlich beim Hersteller. Dafür gibt es das Arzneimittelgesetz und daraus leiten wir Schadensersatzansprüche, wenn man so will, ab. Das muss man also erst mal sagen. Es gibt ja andere Möglichkeiten. Es gibt dann noch die Versorgungsämter, die Landesversorgungsämter wegen den Impfschäden nach dem Infektionsschutzgesetz. Da stellen aber jetzt doch die Menschen fest, dass sie eine große Ablehnung haben. Also nach meinen Statistiken, die mir zugänglich sind, lehnen die Versorgungsämter zu 99,5% einen Impfschaden ab. Also das ist nicht gerade der erfolgversprechendste Weg. Leider viele Ärzte helfen auch nicht richtig mit, da sind die Menschen, die Geschädigten auch nicht gerade erfreut darüber, dass ihre Ärzte blockieren. Da kommen dann manchmal so Aussagen, ja kann gar nicht sein, gibt keinen Impfschaden, hat doch der Bundesgesundheitsminister der, derzeitige ja auch bis zum Sommer letzten Jahres behauptet, dass es keine Impfnebenwirkung gibt.
1: Er hat es mittlerweile zumindest teilweise eingeräumt, dass das durchaus der Fall ist. Kommen dann auch, wenn jetzt, sag ich mal, ich, ich glaube, dieses Gesprächsklima, dass man jetzt auch sagen kann, ich habe damit ein Problem, das hat sich, glaube ich, verändert. Und dieser Meinungsraum, sage ich mal, ist größer geworden. Merken Sie jetzt, dass immer noch Menschen kommen?
0: Also ich habe angefangen mit den Impfschäden. Meines Wissens bin ich der erste Anwalt, der damit angefangen hat. Im Herbst 2021, da war das Klima rau.
1: Ich habe Sie in einer Talkshow gesehen und da sind Sie ziemlich hart noch angegangen worden, ja. So
0: ist es. Heute ist das ja nahezu entspannt. Die Medien haben ein Stück weit umgeschaltet. Wenn ich so sagen darf, ich durfte ja oder darf auch mit Sendern wie Antenne Mainz jetzt auch sprechen, aber auch vielen anderen, es ist ein großes Interesse da.
1: Wobei ich, ich sage Ihnen, ich hatte ganz früh eine Sendung, ich hatte die Frau Hammett zu Gast relativ früh und ich habe gemerkt, was das bedeutet, einen solchen Druck von außen auf einmal zu bekommen.
0: So ist es. Das heißt also, das hat sich entspannt. Die Menschen kommen natürlich nach wie vor, also es sind so viele Betroffene, die alleine bei uns melden. Ich habe hunderte von Mandanten, die ich betreue und ungebrochen. Also es kommen immer wieder Leute. Die Leute sind jetzt auch, trauen sich auch was. Denn es gab ja viele, die haben gedacht, damit kann ich doch jetzt nicht ankommen. Da gibt es doch Ärger. Die Leute fühlen sich freier, jetzt auch zu kommen für Impfschäden, die vielleicht eben schon etwas länger zurückliegen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Joachim Cesar Preller. Seine Kanzlei vertritt 250 Betroffene von Impfschäden. Der Wiesbadener Rechtsanwalt Joachim Cesar Preller ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Also mein Gefühl von einem Rechtsstaat ist, diese Impfung wurde empfohlen, sie wurde auch von staatlichen Stellen massiv beworben und für mich gehört jetzt unabhängig, ich kann das alles gar nicht einschätzen, ich glaube, das ist auch sehr komplex, aber für mich gehört jetzt auch die Verantwortung dieser Stellen dazu, zu sagen, wir übernehmen auch die Verantwortung dafür.
0: Ja, das ist völlig richtig. Also ich meine, da ist ja wie gesagt am Anfang so viel Druck gemacht worden und jetzt müssen die Leute, die den Druck gemacht haben, auch Verantwortung übernehmen. Ja, Leider, Herr Spahn, äußert sich gar nicht mehr zu dem Thema.
1: Ja, er, möchte also er, er, er möchte eine Entschuldigung.
0: der Lauterbach. Räumt so stückchenweise ein, ich glaube, jetzt vor wenigen Tagen hat er eingeräumt, dass die Schulschließungen für die Kinder nicht so gut waren. Also er räumt ein, aber es ist mir noch zu wenig, muss ich auch sagen. Ja, Die Politik könnte doch zum Beispiel mal den Behörden, den Versorgungsämtern, für die sie zuständig sind, wenn sie in Verantwortung sind, doch mal aufgeben, dass sie den Anträgen auf Impfschaden etwas wohlwollender entgegentreten. Da wäre schon mal eine schöne Möglichkeit, eben, dass die Versorgungsämter Rückenwind bekommen, dass sie eben auch anerkennen dürfen, dass sie eben hier freier sind. Es gibt in der letzten Zeit doch einige Anerkennungen mehr, es hat sich was bewegt, aber hier könnte sich noch vieles mehr bewegen, damit eben auch die staatlichen Versorgungsämter dann letztendlich mit Entschädigungsleistungen tätig werden und nicht, dass die Leute quasi abgelehnt werden. Ja, das ist für die ganz hart, sie werden nicht ernst genommen. Es wird vieles auch von den Versorgungsämtern beziehungsweise den Ärzten auf psychosomatische Störungen geschoben. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, als ob die Leute verrückt wären. Gibt es doch gar nicht Impfschäden. Das höre ich immer wieder. Und hier müsste die Politik ein noch besseres Klima schaffen, dass man mit Impfschäden eben auch noch willkommen ist und dass man sie ernst nimmt und eben, soweit es möglich ist, eben auch finanziellen Ausgleich schafft. Zum Beispiel für den Verlust des Arbeitsplatzes. Für eine Erwerbsunfähigkeit, die Leute liegen ja seit Monaten, Jahren nur noch zu Hause, können nicht arbeiten, dass diesen Menschen schnell geholfen wird.
1: Es ist ja verdammt viel Geld damit verdient worden.
0: Ja, alleine Biontech hat ein Cash, also richtig auf dem Konto, 40 Milliarden Euro in Mainz. Also ich meine, das ist doch stand im Handelsblatt als Cash. Also ja, es wurde wahnsinnig viel Geld verdient von allen, aber Biontech am meisten, ich muss es jetzt so sagen, die haben es geschafft, aber Spitzenreiter zu sein. Und ich sage auch, die Politik hat ihre Verantwortung, aber auch die Pharmaindustrie, die Hersteller, die, müssen, die haben viel Geld verdient. Jetzt müssen sie auch die entschädigen, die eben mit dem Medikament nicht so gut zurechtgekommen sind. Das ist eine rechtliche, aber vor allem vielleicht auch moralische Verpflichtung, hier eben auch einzustehen für das Medikament, das sehr schnell auf den Markt gebracht worden ist, das eben nicht die jahrelangen Prüfungen durchlaufen ist wie andere Impfstoffe, und es war den Impfstoffherstellern immer klar, dass es Nebenwirkungen gibt. Mir liegt ja der Vertrag, der, sage ich jetzt mal, Beschaffungsvertrag der Europäischen Union, der Europäischen Kommission mit den Pharmaherstellern vor, mit Biontech zum Beispiel, ungeschwärzt und in Deutsch. Und da spürt man, wenn man den Vertrag mal so liest, die Angst der Impfstoffhersteller gut heraus, dass sie sich Sorgen machen, was für Ansprüche alles später auf sie zukommen können. Und es ist tatsächlich so, in diesem Vertrag war die Angst wohl so groß und der Druck der Pharmaindustrie so groß, dass die Europäische Kommission, aber auch die Bundesrepublik Deutschland als beitretende Länder auf jegliche Schadenersatzverpflichtungen verzichtet haben. Grundsätzlich ist ja die Bundesrepublik Deutschland oder die Europäische Kommission, das sind ja die Besteller, die Käufer. Jeder Käufer hat ja Ansprüche gegen die Verkäufer, auf Schadenersatz, auf Gewährleistung, Kaufpreisminderung, auf all das hat man verzichtet. Und jetzt kommt es noch viel besser, weil die Pharmaindustrie so viel Angst hatte vor Schadenersatzforderungen der späteren Impfgeschädigten, hat sowohl Europa als auch die Bundesrepublik Deutschland vereinbart vertraglich, dass alle Schadensersatzansprüche und alle Kosten, die die Impfstoffhersteller mal irgendwann haben, vom Staat übernommen werden. Das heißt also, wenn meinetwegen BioNTech zahlen muss, weil also es dazu verurteilt wird, dann bekommen sie ersetzt das, was sie zahlen müssen, die Anwaltskosten ersetzt, die Gerichtskosten ersetzt und die Sachverständigenkosten ersetzt. Ich meine, das ist doch ein prima Vertrag für die Hersteller. Das haben sie quasi abgepresst. In Kenntnis, und davon redet der Vertrag, und das ist später nicht kommuniziert worden, dass es doch ganz schön gefährlich ist mit dem Impfstoff. Das heißt, das ist für uns auch ein wichtiges Indiz, wenn die vorher, bevor die erste Impfdosis ausgeliefert worden ist, war schon klar, das wird Ärger geben. Da werden einige Leute Impfschäden davon tragen und am Ende soll es der Steuerzahler zahlen. Da war man sich einig. Das hat Wie? der Staat unterschrieben, also das muss man so sagen. Und die Frau von der Leyen für Europa, ja, also das ist ja, muss ich es so vorstellen, die Frau von der Leyen hat für Europa das unterschrieben und die Mitgliedsländer haben das dann noch Gezeichnet, den Vertrag.
1: Ich glaube, den Geschädigten ist in letzter Konsequenz egal, woher das Geld kommt, dass sie wieder vielleicht zurück in ein normales Leben kommen. Aber natürlich ist es schon eine, ja, sage ich mal, merkwürdige Sache. Ich war sehr irritiert. Also wenn Sie ein Medikament einnehmen, dann haben Sie normalerweise einen Beipackzettel, da steht alles drin und dieser Zettel ist leer.
0: Ja, es gibt ja einen Aufklärungsbogen, der allerdings immer wieder nachgeschärft werden musste, weil immer mehr Impfschäden dazugekommen sind. Aber es gibt einen Aufklärungsbogen, mit dem beschäftigen wir uns auch in unserer juristischen Tätigkeit. Aber man kann weitestgehend sagen, dass dieser Aufklärungsbogen den Hersteller nicht hilft, juristisch am Ende. Aber trotzdem, es ist wirklich schon erstaunlich und das ist mein, meine Sache dazu. Die Gewinne der Pharmahersteller sind privatisiert, die Risiken sind sozialisiert das heißt, wir als Steuerzahler dürfen für Impfschäden genau genommen dann am Ende bezahlen. So sieht's aus, und das finde ich zumindest mal bedenklich oder merkwürdig. Und ich meine, klar für die Impfstoffhersteller ist das eine gute Sache. Die können ja, wenn sie verlieren, zahlen zahlt es der Staat. Ja, das ist natürlich. Da kann man sich darauf ausruhen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Joachim Cesar Preller. Der Rechtsanwalt Joachim Cäsar Preller aus Wiesbaden ist mir zugeschaltet. In einer Pressemitteilung hat die Kanzlei geschrieben, es wird immer viel von Solidarität gesprochen, aber wo ist diese für die Impfgeschädigten? Er vertritt eine Reihe von Impfgeschädigten gegenüber den Impfstoffherstellern und er ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Jetzt haben Sie ganz viele Mandate, die Sie vertreten. Erkennen Sie ein Muster? Was kommt häufig vor? Gibt es irgendwelche Erkrankungen oder Symptome, die besonders häufig danach auftreten?
0: Ja, alle Formen von Thrombosen. Also nicht nur die sinus sondern auch Thrombosen im Auge oder in sonstigen Körperteilen. Das ist ein großes Gewicht. Thrombosen, alles rund ums Herz von der Myokarditis, Perikarditis, also alles rund um das Herz, sehe ich als großen Schwerpunkt. Das Auge ganz generell, die Sehkraft, die Sehstärke. Dann das sogenannte Fatigue-Syndrom, das heißt also eine permanente Niedergeschlagenheit und körperliche Antriebslosigkeit, sehr verbreitet. Da kommen die Leute nicht mehr aus dem Haus raus und können nicht arbeiten, das ist die Folge. Alles auch jungen Menschen sind kleinste Anstrengungen. Da, müssen sie, da fühlen sie sich danach, als ob sie ein Rentner, ein alter Rentner sind von 80. Also das ist auch ein Komplex. Autoimmunerkrankungen möchte ich nochmal als Komplex erwähnen. Multiple Sklerose zum Beispiel, aber auch andere Autoimmunerkrankungen sind da also auch zu nennen. Das sind, sagen wir mal, so die großen Bereiche. Viele dieser Erkrankungen mit großen Schmerzen verbunden. Dann wieder Folgeeinnahme von Schmerzmitteln bis zu Morphium. Das hat ja auch alles Nebenwirkungen im Übrigen und eben ein Leben, das mit dem Leben von vorher nicht mehr zu vergleichen ist.
1: Also ich, ich werde jetzt nur hellhörig bei dem Punkt, wenn Sie sagen Antriebslosigkeit und da sind wir jetzt auch, glaube ich, bei dem Thema Beweislast, weil für Antriebslosigkeit gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Gründe und da wird es wahrscheinlich besonders schwer sein, so einen kausalen Zusammenhang herzustellen.
0: Da, Sie haben generell recht. Ich äh, behaupte auch nicht, dass die Anspruchstellung leicht ist. Das ist nie leicht. Wir sind erstmal immer in der Vorlagepflicht. Wir müssen die Kausalität, wir müssen erstmal den Impfschaden, dann müssen wir die Kausalität auch wirklich beweisen und das ist schwierig. Ich sage aber noch einmal, viele Ärzte helfen uns dabei, die behandelnden Ärzte der Geschädigten. Es gibt aber auch Ärzte, die uns ganz allgemein helfen, das heißt im Nachgang auch noch Diagnosen stellen können, wo andere Ärzte das verweigert haben. Da haben wir auch eine Ärzte schar. Wo die Leute halt dann auch hingehen müssen. Wir haben aber auch wie mit Marburg, die Universitätsklinikum in Marburg, mit dem Professor Dr. Schiffer eine sehr renommierte Einrichtung, die auch vielfach hilft.
1: Ich glaube auch überlaufen, total überlaufen ist gerade, ne?
0: Wartezeiten von einem Jahr. Aber das ist ja auch so, ein, so eine Sache. Stellen Sie mal vor, wir haben so viele 10.000 von Fällen bestimmt und wir haben nur ganz wenig Anlaufstellen. Ja, Das passt natürlich auch nicht zusammen. Ja? Da müsste auch unbedingt nachgeschärft werden und weitere Kapazitäten geschaffen werden. Denn eine Warteliste von einem Jahr war, was soll das? Ja, Die Leute sind jetzt krank und die muss jetzt geholfen werden. Dann natürlich, was wir auch machen, es gibt besondere Blutwerte die eine indizielle Kraft haben, etwas nachzuweisen. Da gibt es also eine ganze Reihe von Blutwerten. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt für Ihre Zuhörer schon wichtig ist. Da nennt sich TH1, TH2 und BHI. Es sind schon ganz spezielle Dinge, die uns auch helfen bei der Zuordnung. Und wenn ich das so sagen darf, ich habe ja schon 35 Klagen laufen der Zeit gegen die Impfstoffhersteller. 35 immerhin und es werden täglich mehr. Da räumt dann auch schon mal ein Impfstoffhersteller im Prozess ein. Jawohl, das kommt daher. Zum Beispiel in der durchaus nicht gänzlich unbekannten Klage gegen AstraZeneca vor dem Landgericht Köln hat die Gegenseite eingeräumt, jawohl, es ist ein Impfschaden. Sie haben andere Gründe, warum sie nicht zahlen wollen, aber sowas gibt es natürlich auch, ja, weil die, weil die Beweislage so erdrückend ist, könnte man auch sagen. Also wie gesagt, es ist eine große Mühwaltung. Unsere Mandanten müssen uns helfen mit einem chronologisch-historischen Ablaufplan. Die Mandanten werden allesamt begleitet von Familienangehörigen, von Ehepartnern, von Kindern, die natürlich auch potenzielle Zeugen sind, die halt einfach sagen können, ja, sie war vorher so und jetzt plötzlich so. Ja, ich meine diesen Umschwung der ist ja auch für Außenstehende erkennbar. Und Was insofern, natürlich. Will. ist das auch ein Punkt.
1: Es ist natürlich besonders bitter, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr arbeitsfähig bin, geschwächt bin und dann muss ich solche Unterlagen noch zusammenstellen, ist das nochmal eine ganz besondere Herausforderung.
0: Wir helfen dabei, aber ein bisschen mithelfen muss man schon. Dann, das lohnt sich auch. Ja, ich meine, ich habe auch einen Fall, das ist ein Jugendlicher mit 17 Jahren, schwerst krank geworden. Da ist im Übrigen sogar mal eine, vom Versorgungsamt eine Bestätigung erfolgt, dass es ein Impfschaden ist. Und das sind dann Kinder, 17, ja, Jugendliche. Die haben ihr ganzes Leben vor sich, beziehungsweise dieser Jugendliche wird gar kein großes Leben vor sich haben, weil es wird immer schwer krank sein. Und das ist anerkannt, Das ist sogar anerkannt worden vom staatlichen Versorgungsamt, nochmal immerhin, während Biotech den gleichen Fall, den ich auch dort vertrete, ihn abgelehnt hat als Impfstaat. Aber ich glaube, das wird auf Dauer nicht haltbar sein. Aber klar, es ist ein Kampf. Es ist jetzt nicht so, dass die hellauf begeistert sind, dass es jetzt Impfgeschädigten wehren und Forderungen stellen. Aber dann ist das
1: eben so. Sie ich haben ja selbst erwartet. Ich würde sagen, es ist erstmal Rechtsstaat, oder? Ja, und
0: ich sage Ihnen eins, damit haben Sie ja gerechnet. Deswegen haben Sie ja eben durchgesetzt, dass am Ende der Staat alles zahlen muss.
1: Bevor wir gleich nochmal... Ich brauche kein machen. Mitleid zu haben. Ich glaube, es ist so viel Geld verdient worden, dass Mittler, glaube ich, auch völlig fehl am Platz ist. Also nochmal, das heißt, Sie, Sie hatten auch gerade gesagt, das heißt, Sie gucken sich, wenn jemand kommt, das genau an und machen dann sowas wie eine kostenlose Analyse. Und wenn Sie halt sagen, das geht nicht, das reicht nicht, dann geben Sie auch diese ehrliche Auskunft. Und wenn mehr zu tun ist, dann. dann sind
0: die Leute total enttäuscht im Übrigen erstmal? Dann bin ich an allem schuld. Aber damit muss ich leben. Ich nehme nur Fälle an, wo ich eben eine Erfolgsaussicht sehe. Das heißt natürlich noch nicht, dass die Fälle alle Erfolg haben werden. Aber ich versuche eben, die von vornherein aussichtslosen Fälle eben gar nicht erst hineinzunehmen, sondern wirklich nur die Erfolgversprechenden. Also es ist eine Ausscheidung. Man muss wirklich es trennen, sagen wir mal. Man muss es trennen, um auch keinerlei falsche Erwartungen zu wecken. Ist mir auch immer wichtig.
1: Ist eine Grundfairness, würde ich sagen, die ich da drin sehe. Einfach, warum soll man sich in einen Kampf stürzen, der letztendlich nicht zu einem Ergebnis führt? So ist es. Gleich geht es weiter im Gespräch mit dem Rechtsanwalt Joachim Cäsar Preller. Impfschäden nach Corona-Impfung, das war schon Thema im Gespräch mit dem Wiesbadener Rechtsanwalt Joachim Cäsar Preller. Und jetzt noch ein anderes Thema hier bei Antenne Mainz. Er ist mir zugeschaltet. Lassen Sie uns ganz kurz noch über Grundsteuer reden.
0: Okay, Grundsteuer, auch noch. Na gerne. Also wie gesagt, nur zum Abschluss nochmal an die Zuhörer gegebenenfalls. Es lohnt sich, es zumindest mal prüfen zu lassen, wenn man sich unsicher ist. Und wir und andere Kollegen stehen dafür natürlich gerne zur Verfügung. Und wenn es erfolgversprechend ist, dann, dann sollten wir es auch machen. Ich darf noch erwähnen, dass die meisten Rechtsschutzversicherer auch die Kosten des Anwalts übernehmen. Vielleicht nochmal als Schlussbemerkung.
1: Lassen Sie uns mit diesem Thema schließen. Ich glaube, es wird auch noch mal kommen und vielleicht haben wir auch nochmal in ein, zwei Jahren die Gelegenheit, andere Perspektiven da reinzubringen, weil sich vielleicht noch mehr verändert hat und vielleicht auch Entscheidungen da sind. Ja,
0: jetzt die Grundsteuer. also bitte,
1: Ja, ja ist, ist ein spannendes Thema. Ich dachte erst, na gut, der Staat macht es sich einfach, holt die Daten, die er eigentlich haben müsste, günstig von den Eigentümern ab. Jetzt gibt es aber die ersten Fälle, wo man schon mal zucken kann, dass es dann doch erheblich teurer wird. Also es gibt wohl in Baden-Württemberg so erste Fälle, da reden wir dann von 2000 oder 2.500 Prozent mehr. Das ist auch Ihr Thema, ne?
0: Ja, das ist auch mein Thema. Ich möchte aber zunächst sagen, es ist das Bundesverfassungsgericht, welches festgestellt hat, dass die derzeitige, die alte Praxis nicht mehr haltbar ist. Es ist aber dann natürlich wieder das Chaos des Datenschutzes an der Stelle. Es ist nämlich so, dass leider die Daten sind vorhanden. Sie dürfen aber nicht ans Finanzamt weitergegeben werden. Zum Beispiel, ja, die Katasterämter, ja, Grundbuchamt hat ja die Daten, aber gut, so ist es nun mal. Und jetzt kommt die dicke Rechnung. Also viele haben ja noch nicht abgegeben, ich glaube 30 Prozent. Aber in Bayern zumindest haben sie noch mal drei Monate länger bekommen. Aber jetzt kommt's. es. Es hieß ja am Anfang immer, es wird nicht teurer. Es wird nicht teurer. Aber wenn das Finanzamt oder irgendeiner sagt, es wird nicht teurer, dann tritt dann oft das Gegenteil ein. Und sie sagen es, gewaltige Erhöhungen. Gut, die Politik sagt, naja, jetzt wird endlich berücksichtigt, dass es natürlich auch unterschiedliche Wertentwicklungen gibt. Es gibt Immobilien, wenn sie schlecht liegen, die bewegen sich vom Wert überhaupt nicht. Andere Immobilien in guten Lagen, ja, die haben sich mords entwickelt vom, vom Wert her und das wird jetzt nur gerechterweise abgassiert. Also wie gesagt, da wird einiges auf uns zukommen. Es wird ja geraten, auch von anderer Stelle gegen die Bescheide, die ja jetzt kommen werden, Einspruch einzulegen. Ich sage natürlich, zunächst mal sollte man selbst überprüfen, ob die Angaben im Bescheid, die Grundlagen, das heißt die Flächen oder die Wohnflächen, was dort drin steht als Grundlage, ob das erstmal stimmt.
1: Also erstmal formal prüfen? Genau,
0: das kann erstmal jeder selbst. Wenn da natürlich Fehler sind, sofort Einspruch aber wenn es um die konkrete Höhe geht und ob rechtlich das soweit in Ordnung ist, sollte man einen Anwalt, qualifizierten Anwalt, aufsuchen und sich beraten lassen. Jedenfalls auch mit einem Einspruch, den man ja dann am Ende auch begründen muss, vertreten lassen. Also es ist nicht einfach so hinnehmen.
1: Und ich glaube, es ist ein Thema, das wirklich alle angehen, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, bedeutet, eine höhere Grundsteuer wird auf die Miete umgelegt. Also es ist wirklich in diesem Fall ein... Ob ja, es... Eigentümer
0: oder, oder Mieter... Alle werden damit viel Freude haben und, und bitte immer vor sich, wenn es heißt, es wird nicht teurer. Dann wird es meistens saftig teurer. Das ist so die Erfahrung, die man so im Laufe der Jahre erlebt hat. Ja, Das sind auch keine Einzelfälle. Ich glaube, da wird es eine richtige Klageflut vielleicht am Ende sogar geben. Und da bin ich natürlich schon mal gespannt, wie das ausgehen wird. Wir werden uns ja daran beteiligen mit
1: Sicherheit. Also das heißt, der Bescheid kommt und wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht.
0: Ein Monat, Einspruchsfrist, Widerspruchsfrist. Also da sollte man schnell sein.
1: Sehr spannendes Thema, aber es begleitet uns letztendlich alle, weil ich, ich, ich musste jetzt darauf hinweisen, dass es auf die Miete umgelegt werden kann, weil ich letztens so ein schönes Social-Media-Posting von jemandem gelesen habe, das interessiert nur die Eigentümer. Und nein, es ist wirklich ein, ein, ein Thema, wo jeder hellhörig werden soll, weil er muss es letztendlich bezahlen.
0: Ja, und man muss ja auch bedenken, es wird ja auch so vieles anderes gleichzeitig teurer, Ja. Es ist ja alles teurer geworden. Ob das jetzt die notwendige Zeit ist, um jetzt auch hier an der Steuerschraube zu drehen, da möchte ich mal ein Fragezeichen machen. Ich meine, wir sind alle betroffen von vielen Dingen und es ist wieder mal die Unzeit.
1: Na, vielleicht brauchen wir noch ein Sondervermögen.
0: Ja, es ist ja so, es ist ja eine Gemeindesteuer. Die Gemeinden haben ja im Übrigen auch durch eigene Kompetenz die Möglichkeit, eben ein Vielfaches zu nehmen. Da muss man auch schauen, letztendlich in der Kommune ist man zu Hause in irgendeiner Gemeinde. Und ja, da sollte man als Bürger versuchen, auch auf die Mandatsträger Einfluss zu nehmen, dass sie den sogenannten Hebesatz eben, ja im wahrsten Sinne des Wortes, mal im Haus lässt, ja. Ich meine, da ist ja das 500-fache, das 5-fache letztendlich ja auch möglich oder eben auch nur das Zweifache fache Hebesatz und insofern sollte dort, ist ja auch nochmal wichtig, dort wird ja mit entschieden, wie teuer es am Ende wird, dass man also auf die örtlichen Mandatsträger zugeht und Einfluss nimmt, dass hier eben wirklich es noch nicht noch teurer wird. Wir haben Einfluss darauf.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Eine letzte Frage. Ihre Villa hat den Namen durch Ihre Kanzlei oder hat das noch eine andere Bedeutung?
0: Also die Kanzlei, der Name kommt von meiner Frau. Im Übrigen hatte ich vorhin äh, nicht erwähnt. Also wir sind eine Familienkanzlei. Hier ist meine Frau mit dabei, mein Sohn, meine Tochter, meine Schwester und meine Schwiegermutter. Also wir haben hier die Familie und meine Frau ist Namensgeberin. Sie ist auf die Idee gekommen, die Villa Villa Justizia zu nehmen.
1: Ja, und das ist äh, wirklich, wenn man, wenn man die Bilder sieht auf ihrer Homepage, ein es schönes ein Schmuckstück.
0: Es ist wirklich ein Schmuckstück, es ist ja Denkmalschutz. Und das ist auch so eine Aufgabe, dass wir das Kulturdenkmal ja erhalten.
1: So, wer jetzt sagt Impfschaden, ich möchte diese kostenlose Beratung in Anspruch nehmen, der geht über Ihre Webseite oder wie funktioniert das am besten?
0: Ja gut, der geht über die Webseite, ja, das ist richtig, wwwcaesar prellerde oder man ruft an unter 0611 450 230 und vereinbart einen Termin, entweder für einen Telefontermin oder persönlich.
1: Wunderbar, ich bedanke mich für Ihre Zeit und das Gespräch. Speed Learning